0: que tú te hayas tomado la molestia de venir desde España. Ya ven
1: amigos, cuando se quieren... Desde se España pueden.
2: hasta el Estado de México. <risas>
1: de España para el mundo. No, güey, pues
0: ya sabes cuando quieren aquí. <risa> Les hago el favor. Les hago un descuento. Aparte, me da risa, güey, porque este, veniste patrocinado, cabrón. Patrocinado por Clocker. <risa> En fin, bueno, pues vamos a hablar hoy de la pauta, ¿no? De, ya hablamos la última compresión que tuvimos Que fue con la parte creativa del copy Y toda esta historia después del brief Así es El día de hoy, Alejandro Alejandro es un bien seguidor Lexra para
1: los cuates ¿Cómo? Lexors Pelayers Si no lo encuentran rápidamente en Instagram Ya saben cuál es Ya saben por qué Claro
0: y este, pero a ver cuánto rápido en chinga, ¿Dónde está dónde viene tu CV? Eh,
2: híjole, no me habían preparado, pero... Pues mira, la verdad es que creo que como todos los de digital empezamos como muy sobre la marcha y la neta adaptándonos a una situación que no existía. Así yo creo que lo resumiría. Eh, me metí a trabajar en agencias de publicidad porque eh, en ese momento, estamos hablando como en 2003-2004, es decir, principios de los 2000. Pues la neta no había muchos trabajos cool de aquel tiempo, ¿no? Y pues preguntando, cuates, amigos, familia, era de, güey, no la cagues. O sea, si quieres trabajar en un lugar donde básicamente no vayas vestido de godín, tiene que ser una agencia de publicidad. Y la neta ese fue como, pues, mi punto de decisión para conseguir mi chamba. Exacto, mi driver. Y así que hay una agencia de publicidad. <coughs> Recuerdo que había picado en algún momento para Yahoo, güey. Yaco estaba llegando a México y estaba buscando chambas como bien fuera de lo normal, de lo que estábamos acostumbrados. De nuevo, no había tanto internet, no había esta penetración, o sea, era o contador o abogado o algo muy de hueva, ¿no? Eh, y vi una chamba que se llamaba Surfer, güey surfer, así, entonces básicamente era el güey que estaba navegando todo el pinche de internet y dije ese soy yo, wey, fui a tocar las puertas, casi me fui a parar, estaban ahí en Palmas, uh -huh. y finalmente me dio su pues, oportunidad una chica, no recuerdo ni quién era eh, bastante guapa, por cierto y pues, hay que decirlo, ¿no? esas plataformas eh, cuando llegaron, pues contrataban a la a la a, a la chica nada, ¿no? O sea, era puro güey del Tec de Monterrey Ay, con este perfil muy y, pues, evidentemente me batearon, ¿no? Entonces güey, es chingón, pero pues todos aquí le echan ganas y todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Y eso me llevó a encontrar esta, esta agencia de publicidad muy famosa. La verdad yo no sabía mucho de ella. Es Ogilvy, una agencia muy tirada de la creatividad, muy famosa por eso eh, y por un tema familiar. Mi hermano trabajaba en una gran compañía. Que era cliente de esta agencia, pues evidentemente Tiene el currículo como se hacían en ah, los llegaste viejos recomendado, tiempos. Wey. Llegué de pinche aviado. Llegó a padrinar. Pero ah, pues tampoco creo que tanto, ¿no? O sea, fue de, órale, pues lo metemos, pero lo no, vamos a meter de training güey.
0: Fue director de, de training güey. <ríe> o sea, eso ya es un
2: nivel, Y bueno, ya después descubrí que las agencias, pues era el modus operandi, ¿no? Pues cárate lo de trainee, güey, y ahí sale todo el perro, ¿no? Conecte el negocio, etc. Y pues esa me aplicaron. Pero, pues, me preguntaron, güey, ¿qué sabes hacer? Y yo dije, pues, me encanta internet, güey, está empezando, no había mucha banda que sabía de eso, etcétera, y me pusieron en un área súper cagada, güey, no sé si sigue existiendo, pero se llamaba en ese tiempo Knowledge Management, y que básicamente era una intranet basada en, pues, o construida en HTML, donde se subían los casos de éxito de las agencias, ¿no? Entonces me dijeron Güey, ¿sabes? HTML Y dije a huevo ¿No? Y estaba empezando Muy básico Y eso me permitió Entrar como en la parte Que en ese tiempo Le llamaban Interactiva O Interactive ¿No? Y así Yéndonos muy rápido En el futuro Pues cuando empieza Hay un gran cambio En una de las cuentas principales Que era American Express eh, empiezan a digitalizarse por un mandato global, hay que recordar que las agencias no hacían mucho digital, era un medio que no tenían explorado, era, la verdad no me acuerdo había esta explosión del punto .com era un sitio, pero no había un tema de publicidad muy fuerte y desde el global les dicen, pues hay que movernos al tema digital, hay que migrar el presupuesto de donde viene offline a digital por ahí recuerdo que debe sido un 5% entonces en la, en la agencia pues, se volvieron locos porque no había perfiles, no había las representaciones de la marca, de un Google, de un Facebook. Y pues empezaron de. Ah, este güey le gusta internet, a ti te gusta programar, güey. Y hicieron un pequeño equipo, en ese tiempo le llamaban Data Services. Nosotros trabajamos en un área que se llama One que es, digamos, la, la que desarrollaba todo este tema que estaba muy en vogue en ese tiempo, que era el CRM, ¿no? Eh, que recientemente también está regresando, pero bueno, en ese tiempo era muy fuerte y era mucho de envíos, también trabajábamos mucho con Ford, por cierto. Eh, entonces todo estaba como muy prehistórico. Y pues básicamente surgió de la necesidad, ¿no? O sea, surgió de la necesidad de personas que no habían las escuelas, no había ningún conocimiento y ahí empecé como en el tema digital. Y después pues evidentemente me fui transformando un poquito con la tendencia de la pues de la evolución que tienen las plataformas digitales. ¿Pero en qué momento llegaste a la pauta? A la pauta llegué porque este cliente que, se, que, que les acabo de contar, American Express, eh, migró, como les decía, toda esta comunicación y empezaron a llegar eh, en sincronía eh, marcas como Google, ¿no? O sea, pusieron oficinas, empezaron a hacer todo ese entrenamiento, nadie sabía ni madres. Ya había gente que ya tenía cierto conocimiento, pero no había gran volumen. Y Ogilvy a nivel mundial Hasta para asistir a este cliente. ¿Eh? Hasta la fecha, nadie sabe. <ríe> es que eso es lo que me cago de la risa. Después hablamos de eso. Pero si, a, si ahora es complicado o hay ciertas áreas de oportunidad, por así decirlo, y que hay mucho conocimiento, hay desde cursos. tutoriales, cursos, diplomados, maestrías, sea pues en ese tiempo uh -huh. no había ni madres, güey. O sea, no había ni de dónde bajar un, un PDF para echarte rápido, ¿no? Entonces, eh, deciden crear a, internamente una pequeña agencia que se llamaba Neo At Ogilvy. Dentro de Ogil, una agencia creativa Imagínense, una agencia de medios chiquita Una agencia de medios boutique Que asiste exclusivamente a American Express Y de nuevo, ahí es de, pues, jálate Te empezamos a entrenar Y empiezas a aprender el tema De medios digitales, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos Como este primer contacto con medios digitales En el que fui y vine Después me clavé en métricas, después me clavé eh, eh, evidentemente en temas de creatividad, en temas de desarrollo, volví Inces. a regresar a agencias medio, a de medios, también me clavé en temas como de manejo de equipo, grandes proyectos, más enfocado como el tema de números y resultados, pero pues, ahí fue cuando empezó el tema de medios y después fui saltando evidentemente por este perfil, agencias de medios especiales. Y señores, tenemos al padre de American
0: Express aquí con nosotros, un <risa> puro <grande> aplauso. <risa> Oye, ¿qué, qué, este, qué camino tan sinuoso Es que güey, todo, todo el camino digital siempre Es un poco así Ajá. O y sea, no, no hay una carrera así muy definida no de sí. Sobre todo Que tú eres de una camada un poquito más este, <risa> Antigua Rodada, de mayor rodada En donde pues sí estábamos en pañales güey. O sea, el internet en su tiempo era Conexión de sí, 128 sí, kilobytes por segundo Sí, me tocó el sonido de
2: Sí, sí Güey, sí, de... De... el pinche
0: es No, porque estoy en internet
1: Totalmente. Este, que la banda que es, si tenemos gente de 20 para abajo, escuchando esto, pues... Se cae. En jamás entendieron Güey, te se conectabas con eso. discos de AOL. Sí. Discos de AOL. ¿Yahoo? Yahoo, Yahoo era un hit. Yahoo era un hit. Yahoo era Yahoo. O sea, y ahora,
0: bueno, pues esas famosas oficinas de Palmas ya ni existen.
2: Güey, no, ¿no? o sea, yo luego le doy cuenta a los chavitos con los que trabajo, güey, yo iba a fiestas de terra, güey, y en las rifas te regalaban. Tierra, sí, sí. Te regalaban, regalaban sí. o sea... Era, o era un, un medio súper importante <risa> Sí, güey, o sea. Era importante, ah, Terra era Terra De hecho Terra lo compró
0: Telmex en su momento no ¿Sí? este, Había Yahoo como tres grandes tesoro. Si mal no
2: recuerdo, evidentemente Yahoo, Prodigy, con este Joy Venture eh, Que hizo con MSN ajá, ajá. Este, Era uno de los grandes portales de noticias De sí, memes, sí, bla sí, bla sí, bla sí, sí, sí. Y evidentemente Terra eh, Star Media, güey, también existía Todo el ese, tema de Messenger sí, no, 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 no. O sea, era... Otra época Aunque sigue siendo lo mismo, eso es algo que sorprende mucho hoy en día Que sigamos pautando los mismos formatos eh, El approach sigue siendo el mismo eh, Pues sí, había como otro otros players, ¿no?
0: Sí, bueno, por supuesto Va evolucionando el lugar uh -huh. en donde vamos pautando. Fíjate que ayer leía una nota bien interesante donde Mark Zuckerberg pues criticaban un poco la posición que tiene sobre el metaverso ¿no? Claro. y toda la millonada que ha invertido uh -huh. y que en realidad todavía no hay un interés sí, está claro. genuino en la sociedad o en las empresas para estar allá adentro, uh -huh. tú decías que eh, sorprendentemente después de 22 años pues los formatos siguen siendo los mismos, sí. las formas siguen siendo muy similares, güey ¿En qué momento va a cambiar eso? Pues en el momento en el que abracemos el metaverso. O sea, porque ¿de qué otra manera te vas a pautar en la industria sí. digital? O sea, pensemos uh -huh. en la tradicional, ¿no? Radio, televisión, uh -huh. impreso, impreso uh -huh. este, vial. O sea, en realidad, pues ¿qué más puedes hacer diferente sí. en términos de formatos hablando de pauta? Pero bueno, uh -huh. eso era un hablando solo aquí rápidamente <risa> este, de, de, de ese asunto. Te queríamos rápidamente, después de que nos hiciste el favor de presentarte, queríamos eh, consultar la banda que está escuchando esto y que no entiende mucho de pauta, de medios. Claro. ¿Cuáles son los tres puntos clave, dos puntos clave, cinco puntos clave, los que quieras dar, güey? Uh -huh. Pero que sean muy breves. Para que la gente entienda qué es pauta, qué es medios claro. y cómo pueden familiarizarse con sí Porque, con porque es porque, importante. Porque hoy en día nadie, uh -huh. nadie crecería sin pauta. Ya no estamos en 2010. Claro. Donde era mucho más fácil que pudieras destacarte Porque había menos competencia claro, La totalmente. pandemia, muchas veces lo hemos platicado ¿no? uh -huh. este, Hizo un salto cuántico de muchísimos años Y ahora ya todo el mundo pauta O sea, es impresionante Puedes pautar uh -huh. con 10 pesos Ya me la volé, pero con 90 pesos al día claro. Y pues puedes hacer tu arte feo, bonito o lo que quieras Y ya estás pautando
2: Totalmente, yo creo que hay una Lo he discutido personalmente Mientras me estoy bañando, güey, y a, a nivel profesional con muchos amigos. ¿Con quién te bañas? Eh, <risa> solo y mi perro de ser. <risa> me observa, ¿no? El señor <risa> Sofía, señores. <risa> eh, pues mira, es que es bien difícil llegar a una conclusión de qué es pauta, porque pauta es muchas cosas... Eh, y ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y se, seguramente seguirá evolucionando, ¿no? O sea, al final la analogía que hacías de televisión, este, impresos, etcétera, la realidad es que no se han ido. Hay algunas veces ahí que sí van bien. y regresan y, se, y evolucionan y le meten a la publicación QR code y entonces se fusionan varios mundos, ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí. Yo no sé si hay una definición, ¿sabes? Eh, final, que se puedan quedar con eso. Pero yo lo resumiría que lo que te permite. El tema de medios pagados es incrementar la visibilidad, ¿no? Mm. Y, ahí, y ahí empieza un poquito la confusión, porque eh, lo que tocamos de decir, la pandemia aceleró como esta inclusión o esta necesidad de que ya no solamente los grandes anunciantes hicieran esta inversión en medios para, evidentemente, alcanzar o nuevas audiencias o tener más, más visibilidad, sino que también el changarrito se vio en la necesidad de, güey, necesito que me vean, porque ahorita estoy cerrado, entonces necesito seguir distribuyendo, vendiendo mis productos. Pero también vinieron todo este tema de los entrepreneurs, ¿no? Que sí son muchísimo más fuerte. Güey, yo coso, yo hago vestidos, bla, bla, bla. Y también tienen la necesidad de salir allá afuera. Entonces, la competencia que anteriormente estaba en los grandes anunciantes, ahora se le sumó a básicamente todo el mundo que tiene una Pero idea.
1: Creo que ahí, eh, ahí recae la importancia de la administración de pautas. Porque Totalmente. si tú haces una segmentación. No necesitas tener un gran presupuesto, sino llegar a las personas
2: adecuadas. ¿no? Sí, te digo, ahí es donde cae un poquito, para mi gusto, la confusión y es difícil. O sea, nosotros venimos a trabajar con clientes muy grandes, con inversiones muy grandes, con procesos complejos. Y cuando eso lo tratamos de traducir a empresas pequeñas, pues hay que hacer un balance, ¿no? Porque las necesidades son diferentes. Una marca grande lo que quiere es visibilidad, puntos de recordación, subir y evidentemente también temas de conversión pero de ahorita tratamos con equipos de marketing que les vale un
0: poco. Bueno, Vito. lo que pasa es que sus ventas ya no están basadas en Exacto. eso. Claro. Y cuando no, estás sí. hablando de una marca pequeña, de un negocio Totalmente. pequeño, pues güey, aunque quieras meter la mejor campaña del mundo si no hay ingresos, Totalmente. no comes, ¿no? Entonces ahí es donde creo que ha
2: cambiado y ya veníamos de eso, de estas prácticas de performance y dejar un poco el branding y nos hemos enfocado a hablar más de resultados, al menos en la parte digital, no hablar más de resultados yo te meto un peso, quiero siete de regreso no o sea, ya hay eso sobre la mesa que no exactamente estaba al principio eso es eh, claro de decirlo y por ¿Y alguna que, y razón que no
1: necesariamente solo se logra con una pauta, güey. o no sea, para es. hacer una conversión necesitas un ecosistema digital un y que hay clientes que siguen pensando que si le meten pauta un peso en bueno, tener siete. Te voy a decir que yo creo que depende del producto
0: o servicio que vendas, uh -huh. eh, porque al final del día no hay siempre ni nunca, ni todos y nada. Uh -huh. Pero al final, normalmente, cuando ya empiezas a tener una estrategia un poco más pensada, uh -huh. sí necesitas tener una base, un soporte bien claro para claro. que no nada más sea de, ah, pues ya metí 5 y cuánto me vas a regresar. No, pues tiene todo un proceso, ¿no? Claro. Este, lo hemos vi vivido desde hace ya tres años. Pero pensemos, por ejemplo, en unas carnitas, güey. Uh -huh. Pues las carnitas uh -huh. a lo mejor se anuncian, ¿no? no. Eh, servicio a domicilio y pues, claro, simplemente pero... se da el call to action con un
2: mensaje, con un, con ¿Sí? un WhatsApp
0: yeah. y haces el pedido, ¿no? Es que
2: creo que hay algunas cosas que ahí es donde viene la confusión que están basadas en necesidad. O sea, se mantienen unas carnitas, busco, mm. veo, encuentro, me inspira alguna publicación pagada y tomo una decisión. Pero imagínate que vende seguros, cabrón, ¿no? Mm. Tenemos un cliente que vende seguros y... O sea, es como este mal necesario Que tiene que venir con un terror atrás De güey, piensa en tu futuro, puede pasar cualquier tragedia Y de ahí tomas ciertas decisiones Pero no es tan inmediato Entonces, ¿la publicidad sirve para eso? Pues por supuesto, para quizás sensibilizarte ¿no? Pero no va a haber una conversión tan inmediata Como una necesidad muy clara Como quizá, no sé el mejor ejemplo Pero como las carnitas ¿no? Se me antoja, hablo, convierto, Whatsapp Todas las funcionalidades que tenemos hoy en día pero eso hace que cambie Pero la Pero es ahí lo que ¿no? voy, o
1: sea, necesitas otras plataformas. WhatsApp, la gente que lo atienda, que estén uh -huh. informado, informar oh, en dónde estás, en sí. qué horarios. O sea, hay muchas cosas que van más allá de la parte de la pauta. Yo, tengo,
0: yo tengo una pregunta para hacer un bonito riff. Uh -huh. uh -huh. en, el, en el pasado, con los medios tradicionales, era mucho más complicado generar estrategias de funnel.
2: Pues es que es lo que les trataba de decir, no exactamente había eso sobre la mesa. Yo me acuerdo cuando hicimos esta transición que les, que les contaba de American Express, eh, era una campaña principalmente eh, basada en un video que firmamos con Diego Luna, fue una de las grandes campañas Saludos, no, sé Diego, si alguien, estás este. no sé si alguien la recuerda, que se llamaba Mucho más que una tarjeta y desde el mm. tagline era pues, posicionar un mensaje American Express Mucho más que una tarjeta por todos los beneficios que ya todos conocemos, ¿no? Y en algún momento, meses... Meses después de, de implementar la campaña, alguien levantó el teléfono de American Express y dijo, oigan, ¿y cuándo nos dicen cuánto, cuántas tarjetas han, se han producido a través de esa campaña? Es el primer momento que recuerdo que alguien dijo, ¿qué pedo con los resultados de la campaña? ¿No? Cuando platicabas con la gente de offline, después eh, que emigré agencias grandes, siempre iban a los GRPs. Y antes te calculaban esta medida mm, sí. de GRPs que te decían esta campaña movió tantos GRPs. ¿Qué es el GRP,
0: perdón.
2: Y la verdad nunca supe, pero es una, es una. O sea, no sé qué significa el acrónimo, pero es una, es una medición que te, que te mide ciertos puntos y ellos les permitía decir. Eh, es que Los clientes te decían Con tantos GRP muevo tantas cajas De producto en X o Y sucursal De la horrela, Soriana, etc Se llama Gross Racing Point uh -huh.
1: eh, Que creo que tiene que ver Con que, los que, sí y puntos ejemplo, de audiencia también sí, y y y luego no. Es el
0: resultado Perdón, de y medir Dividir los impactos sobre el target uh -huh. Entre el total de los individuos Del target, ¿no? básicamente si El porcentaje de conversión
1: sí. Exacto Sí, que, bueno, es un paréntesis súper rápido. Me acuerdo cuando yo alguna vez llegué a trabajar con televisión y bope, ni siquiera mm. una medida exacta. O sea, tenía unos aparatos no en algunas televisiones sí. y a partir de ahí sacaba una muestra de lo que sí. probablemente podría ser tu impacto. Es decir, que había campañas, en el pasado había campañas que tal vez ni siquiera se medían
2: de forma exacta. Puede ser. Sí. No, y totalmente. Y a la fecha sigue. Siempre en el tiempo hay como ciertas similitudes. Lo que está sucediendo en Facebook. Es exactamente lo mismo. Cualquiera que haga una pauta en Facebook... Se da cuenta desde la actualización del IOS... Ya no me acuerdo cuál fue. Claro que 16. No, no le va a salir. El IOS 16... Ahora dice... Nuestras métricas son calculadas... Y puede ser que no estemos contando ciertos números... Así que toman en cuenta. El porcentaje... Todos lo asumen... Sí, es pero nadie mentira. lo sabe. Entonces siempre empieza a haber ciertas similitudes... De lo que pasaba... En el pasado. En el pasado... Y lo que se enfrenta... En el, el presente... En el presente y en el futuro. no Entonces... Para mí, por eso decía, no es tan sencillo dar una definición absoluta de qué son los medios pagados, más allá de la que aparece en Wikipedia, ¿no? que es básicamente pagar por un espacio e incrementar la visibilidad del producto que quieres anunciar. Yo por eso digo, la, eh, los medios pagados te sirven para eso, para incrementar la visibilidad y puede tener como consecuencia el aumento de ventas, pero no exactamente... Eh, el approach desde el punto de vista correcto, es decir, con publicidad vas a vender más. Uh -huh. es, puede ser un efecto secundario, pero también hay otros, ¿no? O sea, mayor visibilidad, es evidente alcanzar tu audiencia, mayores, nuevas audiencias, recordación, uh -huh. que tu marca debe estar presente. Nos pasa muy continuo que los clientes dicen, güey, pues le estoy metiendo 5 mil pesos, brother, ¿no? O sea, ¿qué pedo? No estoy vendiendo nada. Y entender que todo mundo está anunciando. No, 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 no. Y no lo decimos por ti Sino lo decimos por otros clientes que En inmediato, en el segundo uno Bueno, en la semana dos Ya quieren un aumento de ventas Y es de, brother, la gente ni te conoce O sea, no sabe, no está posicionada A ver, me quiero, me quiero parar
0: ahí tantito Porque uh -huh. al final este, Creo que nos puede dar también para otro bonito ritmo ¿Cuáles serían los puntos a, a considerar Siendo un cliente? Porque eso también lo hemos tocado en los distintos claro. episodios del podcast ¿No? Así es. Eh, El cliente qué tiene que entender uh -huh. como para dejar de ser un cliente tóxico en términos Totalmente de pauta bien. y de medio.
1: Pues tiene que entender que digital no se trata solo de, 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 de publicar cosas. Tiene que entender que digital se trata de una, un conjunto de acciones que si las llevas de la mejor forma, creas una estrategia y que en el futuro puede esa estrategia darte resultados. Que no es, es como, no es como, ah, ya tengo, voy a poner una analogía muy tonta, ¿no? Este, ya tengo las llantas de un coche, o sea, el coche no te va a mover solo con las llantas, necesita un volante, un conductor, claro, o sea, son muchas cosas que a ese conjunto de cosas te puede hacer eh, el camino a, a ventas si ese es tu objetivo. Por eso, pero
0: dentro de la perspectiva tóxica del cliente, sería que entendiera el cliente que no necesariamente meter dinero representa ventas.
2: Yo, yo miré un paso atrás, o sea, yo siempre la discusión que tengo es un cliente debe entender las capacidades que tiene una agencia de marketing y publicidad. O sea, si tú crees que con el marketing y publicidad vas a hacer un negocio, o sea... Te tienes que regresar tres pasos atrás para hacer un negocio, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, ahora que estamos más en negocio, hay muchas bases que se deben de poner antes, dependiendo del tipo claro. de producto o servicio que ofrezcas, antes de llegar a marketing y publicidad. Y te lo digo porque después de trabajar tantos años en marketing y publicidad, hay veces que le piden resolver a una agencia problemas, problemas de negocio que nunca los van a poder resolver producto. porque... Te van a ayudar y tienen capacidad para resolver problemas de comunicación, de audiencias, de cuál es el mejor camino para llegar a esa audiencia y ir evolucionando en ese sentido. Y lo que siempre nosotros decimos hacer un full funnel strategy donde vayamos llevando al usuario desde el punto más grande que es el branding hasta el tema de la conversión.
0: Es que me llama mucho la atención porque siempre concluimos con que el cliente piensa que la agencia hablando de copy, de brief, de pauta, de arte, de lo que sea. Tiene que resolver los problemas del negocio Totalmente Y creo que ese es el común denominador De todas las conversaciones que vamos a tener En los distintos procesos de un funnel sí. O de un equipo de estrategia este, de, 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 de publicidad, de pauta O de lo que sea ¿no? Totalmente. Esperas y ahí nada más... que se resuelvan los problemas del
1: negocio
2: sí. Totalmente, y es cagado ¿no? Hablando, metiéndonos a un territorio que es el cliente Usualmente al cliente le encanta dar pauta De lo que sí sabe hacer la agencia No quítale el copy, de esa cabeza No me gustan esos colores Y ese de huevos Mejoras lo tu cabrón, porque pues, si estás contratando a alguien que tiene cierto expertise en lo, este campo tan reducido y se lo quitas y le empiezas a dar línea, está cabrón, ¿no? ¿Cómo sí. puedes alcanzar ciertas acciones? Y cuando le, le solicitan algo como no estoy teniendo ventas y nadie recuerda mi producto, a lo mejor tiene que ver con el producto per se, ¿no? Ah, Entonces es como algo más una, una decisión de negocio y no tanto de comunicación. Eh, yo creo que eso es lo importante para alguien que quizás está escuchando esto y dice tengo una buena idea y le voy a pedir una agencia. No, y también, también. Me salve mi negocio. No no creo, creo que, que suceda. También creo mismo.
1: que hay negocios que al digitalizarlos deben de sufrir cierta transformación no y que muchas veces el cliente tiene su negocio offline y que cuando trata de digitalizarlo piensa que la agencia de marketing tiene la responsabilidad de digitalizarlo. ¿En, qué? en términos, por ejemplo, ¿no? o sea, si en el mundo real tienes a alguien que da servicio al cliente, pues en, en el términos digitales deberías de tener a alguien que también haga esa función de forma digital. No lo hace la agencia, la agencia no te va a decir tienes que hacer una estrategia de CRM, sino el cliente tiene que comenzar a construir esas propiedades digitales. Y eso es una digitalización que muchas veces corre a cargo de las agencias cuando es más un tema de negocio.
2: Yo sea, si... tengo una gran güey, se las quiero contar. Eh, uno de uno de nuestros clientes principales en la agencia donde trabajaba era Nokia, Nokia, Connecting People, exacto. Entonces Nokia se anuncia el iPhone, es un hit, pasan ciertos meses, años y Nokia empieza a ver este impacto, ¿no? De pinches telefonito, muy funcional, muy duro, aguanta todo, lo sabemos hoy en día. Pinches iPhones no son tan buenos como uno pensaba, pero cuestan muy caros. Pero en ese momento la marca a nivel mundial y evidentemente aquí en México empieza a entrar en pánico. ¿no? Entonces, para los que no sepan, el mundo de las agencias grandes es muy mamón. ¿no? Entonces hay una junta con el CEO, el CMO, que van a llamar a la agencia y traen gente wey, de China, de, evidentemente Estados Unidos, Europa, los especialistas, porque vamos a tener esta junta y nos van a pues, están poniendo como en pitch la cuenta, es algo que sucede mucho, una cuenta global. Imagínense para los que no saben que es un pitch, ¿no?
0: es como sientan a varios Exacto. Y pues ofreces algo y gana el mejor. Es una licitación, Exacto. pero en términos ultramamoneros.
2: En términos de la agencia es: si te dicen te voy a poner a pitch, es de te quiero mandar a la chingada y quiero ir con otra agencia porque seguro trae unas, unas ideas más refrescantes y usualmente más baratas, ¿no? Entonces, imagínate una sala gigantesca llena de todos los especialistas, creativos, la, toda la gente de de la agencia y una de las de marketing nos dicen: a ver, güey, voy a ser súper claro con ustedes, lo que quiero. Es tener el mismo efecto del iPhone. Que la gente haga filas en nuestras sucursales desde un día antes, cabrón. Que se quede a dormir ahí. Eso es lo que quiero de la campaña de publicidad. Y eso creo que refleja un poquito lo que queremos decir, güey. O sea, en el tiempo ya es más visible verlo. De que si tienes un producto que no se transforma, güey. Que no se transformó desde años sí. atrás. Sino que se ve con los pinches telefonitos que tiene una viborita. Pues va a llegar cualquier... Ahora es más claro, ¿no? Cualquier competencia con una innovación muchísimo más grande. Y por más que le metas pauta, este, comunicación, etcétera, no va a cambiar lo esencial que es la gente prefiere otro producto por las decisiones... ¿Y qué que le, le dijeron? Oh, pues vende iPhones. Pues la verdad es que con muchos creativos, muchos se hicieron... El, este... O sea, literalmente se cagaron de risa, pero pues, al final saliendo todos de la junta, pues nos cagamos de la risa, güey, decir, güey, no mames, cómo vamos a meter esa chingada de teléfono, güey. O sea, pero fíjate que
0: interesante porque la historia mmm, se repite en, muchos, en muchas situaciones muy parecidas, ¿no? Uh -huh. Recordemos qué pasó con la Macintosh 2, claro. en donde también fue un fracaso absoluto, este, o, la, o la que le siguió, no me acuerdo. Uh -huh. eh, es decir, tiene que ver mucho con el producto, pero también... Yo creo que vamos a suponer que todas las agencias abrazaban el factor y decir se van a chingar, van a ver que sí va a haber filas, ¿no? Claro. Porque a través de la comunicación, a través de la pauta, a través de lo que quieras, lograbas que hubiese una fila para esperar un, un telefonito Nokia, ¿no?
2: Nunca la vi, pero bueno, pues. Bueno, ser, o sea, ser. vamos a asumir que eso pudiera haber hecho, uh -huh. ¿no?
0: Pero de todas maneras, el impacto que vas a tener, pues es un boomerang, güey. Porque claro. vas a llegar, vas a salir con esto ahí y vas a decir, pues, pues no era lo que realmente yo había comprado, claro. no era lo que yo realmente había vendido. Yo creo que sí deben ser las la, 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 cualquier empresa grande, chica, mediana, ser responsable en es, entender que es. la calidad, o sea, podrás tener el mejor servicio al cliente, podrás tener la mejor campaña, podrás tener el mejor CRM, podrás tener lo que quieras, mm -hmm. pero si no estás innovando constantemente en claro. tu producto, en tu servicio. Totalmente. Pues
2: finalmente la campaña se va a volver obsoleta. Y ¿no? va a crear más problemas que beneficios. Claro, por ¿no? supuesto. Por eso me remonto a mayor visibilidad. Puede tener una consecuencia que puede ser positiva o negativa. La positiva mayor ventas la negativa. Pues todos estos desmadres que vemos en social media de conversaciones negativas, que se caen productos, que tienen que retratarse de cierta publicidad. no Hoy en día ya vemos marcas que dicen la cagamos en esta campaña, perdón. Va para atrás, ¿no? O sea, eso es un hito, ¿no? Creo y creo que eh, nos ayuda a, a la banda que está escuchando eso de no es tan sencillo decir yo te una pauta en Facebook. Es que se cualquiera... vuelve, ya, es que
0: ya se vuelve bidireccional, ¿no, mi Alex? Claro, o sea, sí. ya, ya el cliente ya te está hablando, ya te estoy escuchando como marca. Claro. Sí, las
1: marcas han dejado de comportarse como marcas, hoy se comportan, ya tienen una propia personalidad, empiezan a hablar en un tono, se empieza... porque... Los usuarios han cambiado, los compradores claro. cambiaron demasiado. Claro. Escribiste hace poco un artículo de la uh -huh. evolución del comprador. Ha sido tremenda la evolución de un comprador. Sí. Antes con un comercial de televisión y ver al artista que traía la ropa, la chamarra, el auto. Hoy no, hoy es como, ah, ok, pero ¿qué me ofrece versus la competencia, claro. características, quién me lo va a vender? No me ¿Cómo identifica, la creo que soy
2: un humano y no... no y la ecología, hay un chingo de variables ahí atrás que hacen que un producto lo prefieras uno u otro. Y bueno, andamos para el final ese tema de Nokia y Apple. Qué cagado es que nos, nos cagamos de la risa en su momento de Nokia, pero Apple ya está casi en ese momento. ¿eh? O sea, cada lanzamiento sí. la gente se empieza a cagar de la risa de, güey, están reciclando productos, le meten cualquier madre. Su frase de el más rápido, el más nuevo, y ya empieza a hacer un chiste sí. de la marca. Entonces, todas las marcas pasan por esa curva, es muy, mm. es muy conocida esa gráfica de madurez, mm. de no Es el ciclo de la vida de la marca. Pero bueno, la ya, la marca.
1: yo soy un Apple fan y pues el CEO ha cambiado, no o sea, claro. ya no está Steve Jobs, que era el creador de productos, hoy están haciendo marketing. Hoy y están haciendo es mucho marketing. Y eso que se estira y claro. se estira y la rompes en algún eh, momento.
2: Era cagado. La otra vez lo discutíamos, antes no veías publicidad de Apple. De hecho, Exacto. ellos presumían y decían nosotros no necesitamos no hacer publicidad. Y ahora en todos lados tengo nada de publicidad. ¿no? Sí. entonces, yo, Creo que empieza a reflejar que no es un camino como pues yo llamarme una pauta en el business model de Facebook. Tampoco digamos
1: que la publicidad es mala, ¿no? O sea, uh -huh. creo que hoy se ha dejado en manos de la publicidad muchas cosas que corresponden a tener un buen producto, a tener claro. un buen servicio. Es una ecuación ahí que debe estar equilibrada para que funcionen sí. las cosas.
0: Apple, Apple no? creo que es un es un análisis diferente, me parece. Total. Porque uh -huh. tiene muchas aristas, aristas financieras, aristas de publicidad, aristas de producto pero en realidad Apple creo que lo que genera es una, es una tribu seguidora, yo también soy uh -huh. fanático de Apple, bueno, puta, a ver güey. o sea, <risa> hay tres iPhones hay tres Macs ¿no? traes, bueno, tú no traes ahorita el Apple okay, Watch pero tú sí si traes, niña. yo ya, yo ya <risa> quiero empezar a ver y explorar ese mundo es decir, por más que el producto siga siendo lo mismo sí, wey, sí. Y es lo que pero es decía. que no
1: hay todavía un competidor que esté uh -huh. a ese nivel no, pero espérame
0: tantito, lo que trato de decir es que al final la pauta está haciendo su champa, güey. Sí, claro. Y ahí También. Sí, y ahí seguimos. Ahí estamos. Bueno, yo creo y que el producto imaginemos. hace su champa. El, el punto de quiebre entre los dos, uh -huh. en algún punto, pudiera ocurrir. ¿no? Cuando ya la pauta llegues y digas no, ya no es no, esto, ya que no es era, el producto, ya sí. no es lo que me ofrecían, ya no es lo que vendí, vendió la pauta. Un poco ¿no? ya sí. está pasando
2: un poco, empieza a verse no en las compus tú dices pues, es la misma. Claro, cambió? sí, se empieza, la, la innovación se empieza a acabar y se empieza a igualar todo. no eh, Yo lo que creo que el producto es lo que hace la diferencia sin duda. Pero creo que a todos nos ha pasado no O sea cuando tú dices es que las Mac O el iPhone o lo que sea Cualquier producto de Apple tiene ciertas cosas Cualquier usuario de Android te dice
1: En un Android eso desde hace dos años O sea pero,
2: también hay este no, enamoramiento no claro. Te digo que viene que ver con el producto Y quizá con el tema de medios Pero sí hay el creo, que que Ciertas diseño, audiencias güey. que lo captan muy bien Y hay otras que son enemigas Puras y llanas de cualquier Marco producto en las que estés sí. No de acuerdo ¿no? Regresando a la
0: pregunta eh, dejando de ser tóxico, hablábamos uh -huh. de esta eh, aceptación que hay que, hay que hacer como, como, como empresa, como empresario como emprendedor, otro punto que, que tenga que ver
2: claro. en la toxicidad de un cliente uh -huh. eh, eh, creo que regresaría al punto este que te decía de dar línea a alguien que tiene cierto expertise, no o sea, hay dos variables que yo veo comúnmente, uno Desconoce completamente cuáles son las acciones de paid media. Y dos, dar línea que se, de qué se debería de ser sin ninguna base de conocimiento previa. Y no hablo del Yo vi en YouTube porque eso es natural que la gente se trate de exponer para tener cierto conocimiento y tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Sino me refiero a que no tienen una base este tema de datos. De camp Por eso sí, ahora ahora vendemos mucho el, campañas basadas en datos, ¿no? Güey, este copy me parece que no está funcionando. Antes era o usualmente es porque no me gusta, güey. Porque lo vio mi esposa y dice que está bien feo, güey. Porque mi sobrina, que es influencer, güey, dice que no le está latiendo, que no va en el mood. Por eso, hoy en día, las decisiones serían de tomar en datos, ¿no? Entonces, clavarte en datos sería una de las grandes recomendaciones para saber qué sí está funcionando qué no está funcionando a nivel comunicación o sea hablo no de conversión. Eh, pero, pero entonces,
0: el, el punto sería alejarte de... De esa, de esa relación, más bien de un racional personal uh -huh. en donde dices, Ay, va por aquí el pedo. No, claro. no, analízalo, ¿no? Voy a tocar un punto uh -huh. que es y que tiene uh -huh. relación con la pauta y con, lo me, con los medios. ¿Cómo ha evolucionado uh -huh. en términos de, de embajadores que ahora son influencers? Sí. ¿Cómo ha mejorado ese proceso? ¿Ha empeorado? ¿Ha afectado el mundo de la pauta? Claro. ¿Lo ha mejorado? ¿Ahora podría conocerse a un, a un influencer como un nuevo medio, otro medio de comunicación? O sea, ¿cómo, ¿cómo se categoriza en el tema de los influencers? Muy cabrón. Yo pauta? al
2: principio no era... O sea, mi opinión personal y que difiere quizá un poco con la profesional es que no era muy fan de todo este tema de los influencers pues, por todo lo que representa, ¿no? Pero al final creo que lo que abrió fue esta democratización de los medios. ...y le permitió a personas que antes hubiera sido imposible... ...hay que recordar que la publicidad antes... ...eran actores de Televisa... ...al menos en nuestro núcleo... 100%. ...que llevaban mucho tiempo... ...y que los contrataban para comerciales, menciones... ...todo lo que te quieras eh, imaginar... ...hoy en día es un brother... ...que tiene su propia narrativa... ...y que tiene millones de personas que lo siguen... ...y que creen en él... ...entonces en ese sentido... ...evidentemente abrió las posibilidades... ...muy fuertes para las marcas y para los usuarios... ...pero creo que puso en aprietos... ...a la industria de publicidad... Porque manejar ese ecosistema es complicado y principalmente tener un modelo de negocio, no todas las grandes agencias lo tienen, ¿no? O sea, tienen que ir con terceros, entender cómo se cobra, cómo se hace. Ahí le compartía ayer a Yellow una narrativa de eso que decía es impresionante cómo va a cambiar. Bueno, ya cambió y va a cambiar, pero mencionaba cómo un influencer puede posicionar un producto y hacer una marca en meses y tener ventas millonarias y a una marca bien establecida le cuesta muchísimo trabajo lograr eso solamente con medios pagados, sus medios propios o medios ganados. O sea, ¿está Luisito, güey, cuántos restaurantes tiene? Exactamente. Lo que, entonces, es más probable que una marca tenga que recurrir a estos tipos de influencias para reposicionar, posicionar su producto o servicio, que eh, lo logre, por, por ejemplo, por los medios pagados tradicionales. Cualquiera que sea. Pero sectores. entonces, al final, Online. la
0: marca, es que fíjate, yo alguna vez, creo que lo platicábamos nosotros tres. Cómo vamos a alejar a la marca de dejar de ser una, hablando en términos fiscales, una moral, uh -huh. a ser una persona física, ¿no? Y cómo lograr esta convivencia con un ser humano desde claro. una perspectiva donde te hable una persona, no te hable una empresa. Claro. Porque la única diferencia entre un influencer y una marca es que la persona es la que conecta, uh -huh. ¿no? Y la marca, pues, es difícil que conecte con la persona. O sea, sí, por ejemplo, podemos ser fanáticos de Apple, uh -huh. pero realmente ¿con qué estás conectando, güey? Antes con este eh, Jobs ahora... Bueno, puede ser un gran ejemplo de, 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 de un factor híbrido, ¿no? Uh -huh. Él pudo haber sido un gran influencer. El era de, hecho, Apple, de hecho, fue el, el era un, un influencer, influencer de su marca, ¿no? Claro. Fue un gran embajador. Eh, y ahora que no está, lo extrañas. Sí. sí. Este, pero al final del
2: día, ¿cómo lograr esa convivencia, güey? Por eso yo creo que hay dos grandes tendencias de los últimos años en marketing y publicidad, que es eh, comunicación basada en personas, que habla de eso, y centrada en humanos. Ya dejamos de hablar del número, de la gran persona El rubio de ojos azules que no se parece a ti Etcétera, y lo están connections. Lo están conectando con personas Y de ahí que los influencers pues tomen una gran uh ¿Cómo decirlo?
1: Relevancia. Una gran relevancia, sin duda. Pero
2: yo creo que también hay todo un camino por
1: recorrer y aprender para las marcas de cómo relacionarse con los influencers. Creo que hay mm. muchos casos donde pff, lo han hecho muy mal y yo creo que es normal porque es algo nuevo que nadie conocía. Mm. Pero el futuro de los influencers con las marcas creo es que tienen. Sí. ¿no?
2: Es que estaban acostumbrados a billetazos. Sí. Que diga, dile que ponga que soy la mejor marca y que esto y aquello. Y todo el mundo se daba cuenta Y los grandes casos que conocemos sí. Que decimos, mierda Bueno, sí. lo que pasa es que eso fue en su y momento el Pero es que así
0: <risa> así estaban acostumbrados Sí, las digo, marcas así estaban, tú llegas con Televisa y dices, güey, este es las mejores papas son estas sabritas, güey. Claro, y, y la mordía. Y la mordía, <risa> ¿no? Y, y esa era la lógica. Claro. Y, y en ese momento, pues hacía sentido con la, con la audiencia. Sí, sí. Hoy en día, pues ya la audiencia, insisto, es bidireccional, güey. Es sí, que yo creo, en términos de pauta, uh -huh. que la pauta de, 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 de primera dimensión, ¿no? Era hace muchos años, ¿no? Donde tenías un flyer a lo mejor por ahí pegabas. Uh -huh. Este, alguna información, luego pasamos a una pues segunda dimensión. Mon, wey. Exacto, wey. pasamos a una segunda dimensión en donde ya tenemos este, pues, el radio, la televisión y esto, pero de repente llegamos a una tercera dimensión en donde ya hay un factor importante que es la audiencia, ya me habla a mí, ¿no? Ya no nada más yo est este, escupo información a la audiencia, sino que la audiencia ya rechaza incluso, repudia o ama, me ignora que el mensaje yo quiero... Creo que, creo, que, creo que ignorar no es tan feo como repudiar, güey. O sea, porque sí, la, claro. el ignorarte no te destruye la marca, güey.
1: Claro, sí, sí, sí. Hoy sí. en día la audiencia mm. tiene el poder de destruir de, tu de, marca. De, pues, no de destruirla, mal de pero mí. sí
0: hablar mal de ella uh -huh. y tirarla. Y con muchísimas campañas ha sucedido. ¿No? Sí, no Yo no, pero... acabo de ver un posteo del dime vaquero que seguro recordarán esa joyita sí. de doritos. Uh -huh. Este, hoy seguramente si esa campaña hubiese salido actualizada en el 2022, sí, no. se acabarían a la sí, marca. Claro, claro, o sea, claro. la culparían de misógina y habría demandas con derechos claro. humanos, o sea, habría un montón de cosas que ya no podríamos hacer. Por eso eh,
2: les decía que había metido ha metido muchos apretos a la industria y a los anunciantes, los las, las grandes marcas, porque han tenido pues que, que de una marca un güey de marketing diciendo pues lo sentimos Tuvimos un error, ¿no? Y a nosotros a nivel de industria Lo que siempre decimos ¿Quién aprobó esa madre? <risa>
0: bueno Alguien que no entiende de Digital, güey
2: Pues no sé Pero cuando trabajas Con esas marcas O sea, casi lo tienen que aprobar El güey que limpia los baños O sea, pasan por Compliance legal Global Pero
0: es que eso no quiere decir Que entiendas del mundo
2: pues tantas personas una asumiría que sí Pero ese es el resultado de Es que estamos tan aprietos y tienen una tendencia Y son tan cuadrados Que llegamos a lo mismo ¿Quién aprobó esa madre? Sí, está muy, bien. Bien. Está muy cabrón Pues a ver
0: como conclusión Porque ya llevamos aquí un buen rato platicando Y podríamos estar más tiempo Pero, pero queremos <risa> lograr un punto eh, de reflexión. Claro, ¿no? Entonces vamos todos a orar, por favor.
2: Acompáñenme. Adelante. Pues de nuevo, ¿no? Yo creo que hay dos vertientes. Creo que vamos más enfocados con este podcast. a Estas personas que quieren aprender de un tema que a lo mejor no dominan, que quizás tienen una buena idea y están empezando con la toma de la pauta. Lo primero, un tema de medios pagados necesita cierta inversión, ¿no? Hay que dimensionar eso, o sea, si queremos que muchas personas nos vean y que conozcan nuestros productos, hay que tomar muchísimos medios en, en, en cuenta y debe de, 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 debe de haber detrás una, una gran estrategia que esté ligada, ¿no? Como decía Yellow, desde la parte de medios propios, medios ganados y que haga secuencia con la parte de medios pagados, ¿no? A partir de ahí, con esa dimensión estratégica, pues vienen diferentes bajadas, ¿no? con mensajes claves, audiencias, estas audiencias, sus puntos de pasión. O sea, hay muchas cosas detrás que sí lo necesitan hacer ciertas personas que tienen expertise y que evidentemente han eh, desarrollado campañas en ese sentido, aunque seas una eh, pequeña empresa. Entonces yo, mi primera recomendación sería que buscaran ciertos expertos en este campo y no solamente en la implementación, en pauta tenemos dos vertientes, la parte estratégica y la, par, la parte de implementación. Implementación básicamente se refiere a la gente que implementa las campañas una vez que ya le dijeron qué hay que hacer, cuáles son los objetivos que hay que perseguir, las audiencias, los intereses, segmentaciones y todo eso que te permiten esas plataformas. Si vas al último eslabón, te estás perdiendo todo eso. Por supuesto que hay personas muy inteligentes con una refinación tecnológica hoy en día, es decir, chavitos que te pueden permitir realizar ciertas acciones a un menor costo, pero en algún momento, como yo siempre digo, te vas a topar con
0: bueno, es que llegas a un escalón claro en donde ya sabemos que ese nivel es el máximo nivel que puede haber y obviamente mientras subes escalones pues se vuelve sí, cada vez más más casi, complejo, ¿no? pero eso también significa que te está yendo
2: mejor hablando como
0: marca, Totalmente. o sea, si ya llegas a un punto en el que estás topado dices puta este, creo que, que a hacer algo diferente
2: Claro, y, que tiene, y eso eh, eh, Aferrándome un poquito a ese punto Es, tengo un buen producto, está funcionando La audiencia, lo están recibiendo eh, Bien, eh, hay muchas Preguntas, estoy refinando, tengo una estructura Para refinar el producto, cambiar el servicio, etc ¿no? Que creo que son los grandes casos de éxito Pero si no existe eso Y le echas la culpa, es que el güey de la Pauta la está cagando, güey es que yo creo okay. que hay algo que se tendría que discutir Entonces esa sería una de mis primeras discusiones O sea hay que ver Por qué si sí está funcionando Por qué no está funcionando Y si realmente es un tema de comunicación y publicidad
0: Estaría ¿no? bueno tirar un episodio luego Para descubrir ¿no? este Los meatbusters De, sí. de, de quiénes son falsos este, pues, estrategas de pauta, porque me parecería que hay muchísimos, porque es muy fácil pautar hoy en día. No estoy diciendo que el efecto sea positivo, pero es bien fácil pautar. O sea, ya puedes pautar desde un iPhone Totalmente. Este, sin ningún problema, inventando datos, gestionando. Sí. Y si un cliente no entiende de segmentación, no entiende de, 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 de presupuestos, no entiende de, 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 de incluso de terminología, pues
2: te de datos en China, todo. ¿no? O sea, Totalmente. O sea, yo para cerrar eso. De nuevo, veniendo de esta experiencia y tratando de capitalizar Creo Quizá que... para las pymes Es, no sé si lo recuerdas Todas las plataformas te presentan Casos de éxito, siempre los mismos Nike, Adidas Y es de, bro pues más Entonces, más no más, Apple, güey Pues si tuviera el love que tiene Este tipo de marcas, pues No mames, sería bien fácil hacer nuestra chama, Ni nos necesitaría pero el problema es que no todos los productos y servicios tienen ese amor y se necesitan refinar, se necesitan conocer. Si son nuevos claro. productos, se necesitan probar. Eh, y ahí es donde está el meollo. O sea, que no se, eh, se asombren de que pues, wey, mira lo que hace Nike. Luego nos enseñan pymes de mira, yo quiero un comercial como el de Nike, bro. Esto cuesta millones de dólares. Sí. O sea... Este, y el lugar de esto requiere una refinación muy fuerte en términos de... Pero es mental, un proceso ¿no? de madurez
0: del cliente bien complicado, güey. claro O sea, yo lo camin, vi, bien. Yo, yo, yo fui seguro no. un cliente tóxico y hoy en día mi perspectiva es diferente. Güey. Claro, yo pero, que pero que yo sí era de los güeyes que llegaba y decía, güey, ese pinche no sé, está bien pendejo, güey, o sea, sí. vélo, vélo. Yo lo podría... Hacer, hacer sí. No, 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 sí. o sea, requiere un proceso ya. muy complicado de, de, de creatividad, de producción, de talento, sí. de postproducción. Sí, de, sí. O sea, es es un real, es realmente un reto, Es un arte, un, sí. Es, sí, sí, sí. Pues bueno, por eso hay, por especialistas, eso hay especialistas en esto. No. Muy bien, pues no sé si tengas algún tema más, Mielo. Ilustranos no, con tu bien. bella voz, gracias por favor. gracias
1: por acompañarnos en este bello podcast. No, qué Dedicado oh, a medios <risa> Digitales. <risa> Digitales. <risa> Muy bien. Pues, bueno. mi Alex, qué
0: gusto
2: no, que
1: has quiera. estado
0: por aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir a México para este episodio, Mielo. No, Yo sé con que placer. tu vuelo sale en un ratito. Este... Dice
2: que todo esto. Este, este me ha caído desde
0: <risa> España para escuchar esto que no <risa> <ya> sabía. <risa>
2: ¿Me hubieran enviado un audio de Whatsapp? No, un streaming wey. <risa> no, o
0: sea, no, bien. Ahora es lo mismo, Gracias. la verdad es que sí. siempre se siente la, claro. la cercanía física Muy bien, pues me despido Muy bien Alex ¿cuáles son, ¿Cuáles son redes sociales, sociales
2: abiertas? O, no, o... realmente algo que he aprendido en digital <risa> es cerrar todo Pero... Busquenme bueno.
1: como le <risa>
2: <risa> Lo único Feila. público que tengo es LinkedIn Alguien que lo <risa> mires Alex como 10 millones. <risa> Alex 10 millones. Exacto, hay como 10 millones de Alex Ramírez, sí. pero con suerte me, me pueden bueno, Alec, Alex Ramírez
0: de Content Company. Así es. Eh, y pues ya ahí le pueden dar un follow para es. que te sigan. O incluso pues, también contratar los servicios de Alex Content. Muy bien. Chale, pues. Perfecto. Gracias. Adiós. Bye
1: bye. bye.